0: Quais são as principais características de uma mãe narcisista? 1. Ela exige que os filhos sejam o que elas querem. Se eles não são o que elas querem, elas na infância podem abandonar afetivamente o filho, tipo, chegar a ficar uma semana, um mês sem falar com a criança dentro de casa, na fase adulta, simplesmente descartar. Parar com qualquer contato de uma hora para outra Se a filha se recusar a fazer o que ela quer Ou elas podem também punir, humilhar e criticar Ou, no terceiro caso, elas podem se fazer de vítima Ou ameaçar se matar Como uma tática para forçar os filhos Através de ultimatos a fazer o que elas querem Outra característica é inveja e ressentimento crônicos Mães narcisistas, no fundo, se sentem profundamente inadequadas e elas se tornam extremamente arrogantes de uma, como uma forma de compensar pela sensação de inferioridade. Então, essa inferioridade, essa sensação, faz com que elas se comparem com outras pessoas e sintam inveja constantemente. Então, algumas... É, a inveja do outro mostra o quanto ela... Quer dizer, o, o sucesso do outro né mostra para ela o quanto ela é inferior. Então, ela sente inveja. E ela sente inveja do filho. Então, das conquistas do filho, o filho só, só pode brilhar se ela puder falar que foi ela que fez com que aquilo fosse possível tomar os créditos do sucesso para o filho. Ou então, se ela pudesse gabar do filho para que ela pareça uma boa mãe mas ao mesmo tempo nunca valida o filho por ser quem ele é, só por fazer uma boa performance, né? fazendo ela ser uma boa mãe. Ela, Ela pode minimizar, criticar, menosprezar o sucesso do filho ou encher a filha ou filho de dúvidas a respeito das próprias escolhas. A mãe narcisista, outra característica, é que ela é impossível de satisfazer, não interessa o que você fizer, nunca ela está satisfeita, você nunca será boa o suficiente. Outra característica, ela tem que sempre estar certa e nunca assumir erros. E se você criticá-la ou pedir um respeito básico, ela pode usar da raiva, da fúria para te pôr medo e te silenciar, então, ela pode punir você, ela pode simplesmente mudar de assunto, ela pode falar que você não aceitou uma piada, ela pode culpar outra pessoa, ela, ela faz qualquer coisa, inclusive mente, para ela não assumir um erro. Então, ela não é capaz de assumir erro. Outra característica, ela frustra a independência psicológica da filha, dos filhos. Então, isso se manifesta... É, as filhas ou filhos, assim que eles entram na adolescência, eles são emocionalmente abandonados ou a mãe começa a competir muito com eles, porque a adolescência é sinal de independência e de que esta criança está crescendo. E aí a, a mãe não consegue aceitar esta individualidade, a autonomia, e abandona, deixa de ter qualquer interesse nos filhos ou então começa a criticar bastante os filhos e puni-los, nunca validar nada do que eles fazem, ou então usa da superproteção para impedir que esta filha ou este filho desenvolva habilidades de adulto, como fritar um ovo, por exemplo, e assim esta criança fica adulta, mas sem habilidades, então nunca quer sair de casa e fica do lado da mamãezinha. Então, ela frustra a independência psicológica da filha. Outra característica é instabilidade emocional. Então, uma uma raiva que intensa, que para algumas narcisistas é é raiva de de bater ou é raiva de xingar, de aparecer realmente uma pessoa possuída, sabe é é assustador de ver, ou para outras elas simplesmente deixam de falar com os filhos durante vários dias. Ou semanas até. Elas mentem patologicamente, essa é outra característica, porque, como nunca podem assumir um erro, elas têm que reescrever a realidade o tempo inteiro para não assumir que elas estavam erradas. Outra característica é que elas têm uma necessidade de ser o centro das atenções de uma forma patológica, é a única forma que elas se sentem validadas. Então, é, isso chega ao extremo de, por exemplo,. Elas adoecerem ou, ou terem algum piripaque sempre perto de uma data importante dos filhos Data de casamento, data de formatura Aí todo mundo tem que dar atenção para a mãe e não para o filho E elas, outra característica é que elas não têm empatia Elas acham que merecem tudo sem dar nada em troca Então elas acham que, elas, que você deve coisas a elas E que você deveria dar tudo o que elas querem e não pedir nada em troco e elas realmente não estão nem aí pelo pelo seu sofrimento. Pelo contrário, devido à inveja crônica que elas sentem de você, a, elas gostam de ver você mal. E, de, e existe um certo sadismo, onde quando você está mal e quando elas estão causando dor, ou você está sentindo dor, elas sentem prazer. Então... Ah, e uma última característica é uma arrogância a pessoa se considera superior a todo mundo, seja de uma forma abertamente, ah, eu sou melhor que todo mundo, todo mundo é idiota, ou então uma pessoa que fica criticando todo mundo silenciosamente e dentro dela você vê que ela se sente como se fosse um gênio não reconhecido por uma sociedade que não conseguiu validar a genialidade dela, sabe? Aí, Mas ela se sente superior, superior a todo mundo e por isso acha que todo mundo tem que dar para ela o que ela quiser sobre o dia das mães eu tenho dois grandes conselhos o primeiro é que você se dê permissão de definir quanto contato você quer ter neste dia com ela aproveitando que a gente tem uma pandemia e uma quarentena né que você se dê permissão de usar o seu corpo como parâmetro a ser seguido como assim o seu corpo eu quero que você imagine diferentes níveis de contato. Por exemplo, ah, se eu for para casa da minha mãe e almoçar com ela, aí você pensa nessa possibilidade e vê como o seu corpo responde. E você percebe que tem dificuldade de respirar, você fica com taquicardia, você sente um mal-estar no estômago, você começa a ficar com muito medo. Então, o corpo falou, opa, perigo. Este, isso é muito contato, então você visualiza outro tipo de contato. Tá bom, e se eu ligar para ela e conversar com ela durante 10 minutos, depois falar, mãe, eu tô com coisa no fogão, eu tenho que desligar. E aí você imagina fazendo isso, e aí o corpo fica, ok, você sente um ligeiro desconforto, porque você preferiria, de repente, nem falar com ela, mas você aceita esse nível de contato. Então, usa o corpo. Não tente se convencer de que você é obrigada a fazer isso ou aquilo porque porque ela é a mãe ou porque os outros dizem isso ou porque a sociedade quer aquilo. O seu corpo define o que é saudável e e o que não é para você, o que é sustentável e o que não é. A outra dica que eu dou para o Dia das Mães é para... Muitas delas não não terão contato com as mães, né? e em vez de ficar triste, ressentida, não deixe ela ter poder sobre você nessa data também. Pegue esse dia e ressignifique ele. Dê outro sentido para ele. Se você ia passar ele sofrendo por ela, então faça algo legal para você, sabe? Pede uma pizza, compra um vinho... Escolhe um filme Netflix para assistir com a sua família. Faz uns jogos de de tabuleiro. Faz um ritual de algo gostoso, de autocuidado, que afirme para você mesma. Eu uso os meus dias na Terra para me fazer feliz, não para sofrer pela minha mãe. Então essa é a segunda segunda dica que eu dou para todo mundo, ressignificar a data.